0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢要分享的第一篇故事，名字叫做《鬼屋哀声》，作者青草。李华生和李庆生是两兄弟，华生是哥，庆生是弟。两兄弟呢住的房间呢是在同一条小路旁，相隔不到五十米。这个村庄人非常少的，除了两兄弟之外，要隔几百米才有另外的房屋。华生和庆生的感情非常好，有什么事情两家也都是一起照顾。华生娶了个媳妇儿，并且生了五个女儿和一个儿子。儿子在同辈的兄弟当中呢，算是最小的，排行老六。他必须非常辛苦的工作着。华生媳妇儿也是比较厉害的，因此华生的生活呢也是过得挺辛苦。而庆生因为没有读过什么书，娶的老婆呀、啊、也是多病的，所以家里面也是比较穷。三十几岁才生下了一个儿子。和一个女儿，两家人的生活虽然过得比较艰难，可是眼看着小孩一天天长大成人，倒也比较开心。这样的生活呢，直到有一天被打破了。那是九月的一个早晨，一阵秋风袭来，华生家的进户线被大风吹断了，家里面没有了电源，很多事情都是做不成的。华生从田里面干活回来，还没来得及吃饭，就急匆匆的从抽屉里面拿了一把剪刀，就去接电线了。九月的早晨已经有些微凉，地上呢也有少许的露珠。华生脱下了鞋子，站在了凳子上，左手抓着进线的一端，右手抓着另一端，然后用剪刀剥掉一端的线皮，就可以把线接通了。这样，孩子们也有电视看了，他也能够快点回家吃饭。这样想着，华生就把线的两端拉了起来。可就在两个接头刚刚接触到一起的时候，电的火花也是射了出来。华生只感觉手一麻，左手也是不自觉地握紧了拳头，把线头紧紧地握在了手里，然后人就从凳子上摔了下来。一股又一股强劲的电流不断地冲进他体内，而他却再也没有办法动弹了。华生媳妇儿正在家里面收拾着桌子，准备吃饭，忽然听到外面有响声，赶紧跑出去一看，发现华生已经倒在地上，他不由得一惊，就准备去把华生从电线上拉开。此时，华生的岳父也是赶了过来，拉住华生媳妇儿说：“你可千万不能过去啊！电的效应是连锁的，这样你也就没命了。”说着就回家找干的棍子去了。当华生的岳父找来干的棍子挑开电线的时候，华生已经没有了任何的生命体征。几个孩子在他旁边呢，也是哭得伤心欲绝。家里面一下子没有了顶梁柱，华生媳妇儿一家的生活也是越过越差。庆生一家的生活水平本来也就不好嘛，无奈过了几年之后，华生媳妇儿只好改嫁到一个很远的城市，而原来的老屋呢，也是卖给了庆生，庆生只好叫了几个人把华生的房子拆了，在自己房子旁边请了一帮人加建了一间。一天晚上，庆生媳妇儿带着他儿子在新建的房子里面睡觉，也是为了防止新建房子的材料被人偷走嘛。月亮缓缓地升上半空。已经是深夜了，这里可是乡村呢、啊，人本来就很少，到了晚上呢，更加显得寂静。皎洁的月光照下来，让人感觉有一丝丝的寒意。庆生媳妇儿为了守住心房的材料，本来也就睡得不沉，半夜的时候就醒了过来。而旁边的小孩呢，倒是睡得挺香的。忽然一阵大风刮过来，带着一阵阵的寒意。由于房子还没有建好，上面还没有铺瓦、啊，也没有装灯。庆生媳妇儿也只好赶紧把被子拉了拉，让自己裹得更严实一点。可就在这个时候，一阵哭声从屋前的杂草丛中传来，越来越近，越来越重。而听那个声音，显然是一个男人的声音。再仔细一听，那声音倒像是已经逝世,世好几年的华生。待庆生媳妇儿认真听时，更加确切了。哭了一会儿，声音由原来的大声慢慢的变小了。让庆生媳妇分不清这是真是假，也不知道自己是在做梦还是清醒着，内心感到非常恐惧。声音越来越接近，最后庆生媳妇明显感觉到声音已经到了窗户外面。而庆生媳妇呢，也是把头伸进被子里，一见女流还是有点害怕的。你们怎么这么没有良心呢？不帮我把我的儿女留住！我辛辛苦苦的工作就是为了我的儿女啊，而现在他们都离我而去了。明显是华生的声音，低沉而哀怨。停了一会儿，外面的声音又响了起来。你们现在连我的房子都保不住，把我的房子都拆了，害得我无家可归。声音凄凉。庆生媳妇儿只得把被子紧紧地捂着头，好让自己不那么害怕。这样迷迷糊糊的，也不知道睡了多久，也不知道有没有睡着。第二天天亮的时候，只是感觉神情恍惚，非常没有精力。不过他却没有向任何人提起这件事情，只是希望今天晚上不要再出现这样的情况了。到了第二天晚上，庆生媳妇儿特意准备了一根长长的铁棍放在身边，并且把小孩呢放回了老家睡觉。都说身上四两铁，出门不怕鬼。有了铁棍呢，他就什么都不怕了。半夜正当庆生媳妇儿睡得正香的时候，一阵哭声却又把庆生媳妇儿给吵醒了。还是花生的声音，凄凉的哭声，异常的哀怨。庆生媳妇儿从被子里面爬了出来，拿着铁棍打开门，走出了门去。当打开门的时候，明显感觉到有一阵寒意袭过，而原来的哭声呢，也是越来越远。向着前方的田野跑去，但是却看不到任何的东西。庆生媳妇儿回去之后，又是一觉睡到天亮。第二天呢，依旧是迷迷糊糊的，他再也坚持不住了，就把这两天晚上发生的事情跟庆生说了。庆生一听，赶紧准备了纸钱，并做了一架纸屋，拿到华生的墓前烧了，又在华生原来的房子那里呢烧了一些纸钱。庆生媳妇儿这才感觉身体好受了一些。而从那以后，庆生媳妇儿守在新的房子里面，再也没有听到过花生的哭声。下面这个故事名字叫做《打人的乞丐》，作者商之辉。记得小时候镇里面有一个乞丐，也不知道是谁给他取了个名字叫耀飞。他呢有些疯疯癫癫的，整天对着空气在那里骂街，天天拿着一个树条，还喜欢打人。这天中午放学，发现那药飞呀、啊、正在捡地上的东西吃呢，边吃嘴里边还边骂着，不时的还拿起手里的树条举起来要做打状。我们几个小孩呢经过的时候觉得他又犯癫了，也见怪不怪。突然他朝我们几个看了一眼，拿起树条就对着我们几个中的一个小孩打了一下，疼的那小子立马就哭了，他却也不理，就在那里骂着。我们马上扶起那个小孩子，有点怕怕的看着他。他骂着，突然又朝另外一个小孩看了过去，举起树条就要打。那个小孩呢，反应也是快，撒腿就跑。我们几个也是跟着跑了起来。他虽然比我们大，但却没能追得过我们。跑了一段路之后，发现看不见他了，我们才停下来。大家嚷嚷着以后见到他躲远点后来我们几个各自回了家。下午的时候就把这事儿给忘了。下午放学，因为觉得天气闷热，所以我们打算去江边游泳。那时候也是经常去的，可能小吧，学东西特别快。游泳基本上没人教过，就学会了。我们几个小孩子呢，又结队去游泳了。那时候我们打赌说看谁游得远，各自也是为了面子，便都游了出去。结果我游了一会儿就累了，然后便往回游。而那个差点被药飞打的小孩呢，却游了很远，还笑着跟我们打招呼。我们当时也没有在意，可是过了一会儿，突然发现他人不见了。我们以为是在潜水呢，便一直在那里哈哈笑的聊天。可时间久了才发现，那家伙一直没上来，我们吓了一跳。最后去找大人过来，还是找不到。而我们几个也是被骂的狗血淋头。过了两天，那个不见的小孩的尸体出现在了江面上，我们被学校记了大过，回家还要被骂。至于家里面要不要赔偿，那我就不知道了。时间过得很快，又过了一些天。我们虽然失去了一个同学，但是几个人呢还是很要好的玩着，只是很少去江边了。这天放学，我们又看见耀飞在那里骂骂咧咧的。走到一家人门口的时候，那里有个老太太坐在门口。那个耀飞呢，不知道怎么的，拿起手中的树条就跑过去要打。可是刚跑到一半，那家里的一个年轻人发现的早，赶紧过来制止他，然后急忙把老太婆扶进了屋子。我们几个人也是被吓得赶紧跑开了。没两天，便发现那家人在办丧事。走近一看，原来那天没有被药飞打的那个老太婆呀，死了，正准备送葬呢。从此以后，我看见那个乞丐药飞，便有多远跑多远。而他没事呢，老是对着空气骂，也经常打那些经过他身边的人。但凡是他想打却没有打到的人，都活不长。也不知道为什么，现在也已经看不到他的身影了。我想啊，他最好再也别出现了。下面这个故事名字叫《人面鸡身人》，作者涅槃的尘。我叔叔有一个朋友是做建筑的，这里咱们就叫他 M 吧。有一次，他休假和一群朋友出去玩，在一个主题公园里面看到一个奇物展览 ，M 觉得挺有意思的，便拉着朋友们进去看。他看到一个帐篷，外面写着。人面鸡身人五个大字，便走上前去观看。可是他只看见一个头和一个巨大的鸡爪子，中间的身体的部分呢，被帐子拦住了。心里边还想呢，这不骗小孩呢吗？弄一个假鸡爪子就人面鸡身了呀！心里边特别不爽，于是嘴上呢就说道：“人都变成鸡了，还能干啥呀？死了算了，哼！”突然呢，那个鸡爪子动了一下，那个人面呢也是恶狠狠地瞪着他。那个眼睛确实有点像鸡眼，瞪得埃姆感觉很不舒服，于是马上就走了。过了几天，埃姆下农村去看工程进度，远远的就看见一只特别大的公鸡。那个公鸡呢，就那么一只盯着他，他走到哪里，公鸡就看到哪里。埃姆竟然有点害怕了。正当他要走过公鸡的时候，那个硕大的公鸡一下子飞扑过来，埃姆反应不及，当场就被捉掉了一只眼睛。血马上就喷了出来，艾姆捂着眼睛，嗷嗷大叫。还好那个公鸡没有继续啄，不然呢还会更加严重。后来艾姆养好了，出院，弄了一只假眼。碰到我叔叔的时候，和他讲起这件事情。从那以后啊，他再也没有随便骂过陌生人。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信、QQ： 四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九。好的，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。